0: Программа «Мой автомобиль».
1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Лена Гринчевская. Да,
1: в России научились штрафовать за превышение скорости в онлайн-режиме. То есть буквально пнул педаль газа и уже влетел на штраф. Неважно, была в этом месте камера или нет, сам факт превышения будет фиксировать мозг автомобиля. Эту тему в том числе обсуждаем вместе с Андреем Олегом Осиповым, редакторами портала «Осипов.эксперт». Андрей Олег, Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе
3: утро. Доброе утро
1: «Как тебе такое?» Илон Маск. Итак, я правильно понимаю, пока нас с вами непосредственно вся эта история не касается.
0: Нет, это самое главное. Речь идет более того, это будет внедрено не ранее, чем через год-полтора. Речь идет о том, что в России хотят начать тестирование онлайн-тахографов, внедрение которых позволит выписывать водителям штрафы за нарушение скоростного режима и режима труда и отдыха на основании данных, переданных с такого прибора. А на ком начнет а, это с...
2: тестирование, Андрей, расскажите? Да, с на
0: транспорт начнет? соответствующий проект закона об онлайн-тахографах. Его планируется внести в правительство осенью. Суть в чем? Как известно, сейчас любой коммерческий транспорт, прежде всего грузовики, автобусы, ездят с так называемыми тахографами. Тахограф четко следит за тем, сколько времени водитель находится за рулем, не перерабатывает ли он. И тахограф, конечно же, следит за максимальной скоростью движения. Более того, он фактически эту скорость и ограничивает. То есть тот же самый фура не может ехать больше 90, ну хорошо 93 км в час, как и автобус не может ехать больше 100 км в час. Сейчас речь идет о новом поколении этих тахографов, которые как раз-таки собираются внедрить в Минтранс. Собственно говоря, по заказу Минтранса была разработана в том числе автоматизированная информационная система токографический контроль, которая как раз-таки позволит принимать, расшифровывать и обрабатывать данные с персональных тахографов, установленных в непосредственно транспортных средствах.
1: А Это через пока... мобильный интернет, через вышки 5G?
0: В этом смысле пока вопросы остаются. Каким образом все это будет применяться? Я думаю, что вряд ли через мобильный интернет. Ведь это можно такие данные можно получать в том числе при помощи, скажем, данных со спутников, то есть системы геопозиционирования ну, в нашей навигации. Ведь когда у нас навигатор в машине работает, мы не пользуемся мобильным интернетом, а он показывает, где мы находимся, показывает нашу скорость движения. И теоретически можно создать программу, которая будет считывать и запоминать то, как мы ездим без участия мобильного интернета и так далее. Да, то есть
1: у у возмущенных водителей не будет повода вжечь вышки 5G?
0: Никакого никакого повода для этого не будет. Но вопрос заключается в том, что они говорят о том, что пока период эксперимента штрафная система онлайн действовать не будет. А для того, чтобы расширить всю эту систему на всю страну, нужно будет решение на законодательном уровне. То есть, ведь в законе прописано, что должно быть четкое место нарушения и состав нарушений. Когда мы говорим о тахографах, то это немножко сложнее. Да, тахограф, по идее, может записывать координаты. То есть проблема с местом нарушения решена. И тахограф, конечно же, фиксирует скорость. То есть факт нарушения тоже установить можно. Можно передать эти данные в некий облачный сервис. Но в любом случае есть представитель ГИБДД, который в конечном итоге должен выписывать постановление, как это происходит сейчас с камерами фото и Вот здесь тогда должна быть налажена аналогичная, собственно говоря, система. Это во-первых. Во-вторых, точность измерения должна быть абсолютно безупречной, потому что в данном случае она будет производиться не при помощи камеры, которая настроена, которая имеет сертификаты определенную погрешность, которая, как правило, не превышает 1-2 километров в час, А речь идет о рассчитывании данных с прибора, находящегося внутри автомобиля. В условиях, мы сами прекрасно знаем, в условиях крупной городской застройки, допустим, или, ну, скажем, в тайге, в тундре, в лесу плотном, зачастую сигнал от спутников теряется. Особенно, если мы говорим о системе Аэроглонас, которая применяется в подавляющем большинстве тахографов сейчас, используется, к примеру, в той же самой системе Платон. То в таком случае вот эта точность позиционирования не должна превышать нескольких сантиметров, чтобы мы могли точно определять скорость. А как показывает Практика сейчас в Эриглонас. То есть позиционирование, но ну, в лучшем случае метр. А если мы будем э, отталкиваться от тех, кто писал, что они пытались воспользоваться системой онкол, которая сейчас в машине несколько лет является обязательной, то там зачастую погрешность превышает 50 метров. Поэтому каким образом тогда можно точно определять скорость и координаты непосредственного этого тахографа, если можно так выразиться, при такой точности погрешности? При такой погрешности?
1: А, ну смотрите, это это все тестирование. Но у меня один вопрос. Периодически вещи, которые тестируют, если они успешно проходят тестирование, начинают внедрять на практике в коммерческом транспорте, некоторые из этих вещей попадают в личный транспорт. Вот как кнопки «Аэроглонас», не получится ли так, что эти тахографы станут обязательными для установки на легковые машины, которые нам продают?
0: Но вот там-то все и дело, Дмитрий. Именно поэтому я и вспомнил как раз-таки об этой системе «Аэроглонас», которая является обязательной вот уже два года. Где гарантия, что вот эта система, которую сейчас вроде как хотят при применить, протестировать только на коммерческом транспорте, ну, то есть на тех же самых тахографов, не будет применена в аэроглонас. Ведь датчики-то уже есть, подопытные присутствуют,
3: Конечно. Но я вам должен сказать здесь еще э, одно соображение. Э, дело в том, что против внедрения такой системы будет очень активно наверняка выступать э, оператор ОКК, которому принадлежат большинство камер фото видеофиксации Потому как, если вас будут штрафовать просто элементарно при помощи интернет-технологий, то зачем эти камеры на дорогах, возникает вопрос. А Они становятся для того, не чтобы,
1: Для того, чтобы мы с вами на, не нарушали разметку, допустим, не вы на ну, То есть для
2: других нарушений.
1: Да, 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 да.
0: Ну, то есть совсем не расслаблялись.
3: Совсем что? не расслаблялись. У-у-у. Но я вам хочу сказать, что, скорее всего, будет и то, и другое работа. Да. Вот что для меня лично печалит,
0: скажем, в этом,
3: в этом случае. И-,
0: и еще два момента, если позволите. Давайте вспомним прошлый год и идею МВД присваивать всем новым номерам регистрационным чипы, то есть чиповать те самые номера. Причем они же тогда не скрывали, что по этому чипу, который будет интегрирован в регистрационный знак, они смогут, в том числе Передавать данные о скорости движения автомобиля И его местонахождении Тогда, слава богу, и общественность И большая часть автоэкспертов И мы, в том числе с Олегом, активно Выступали против на всех средствах массовой информации Которые только возможно, Потому что тогда бы речь шла ну, Фактически об электронной удавке На которой находился да, частный об, об
3: элементарном слежении
0: С учетом того, как у нас данные сейчас Это и сейчас возможно, в общем Да, с учетом того, что данные персональные Сейчас можно купить Но тогда, слава богу, идея с этими чипами В номерах ушла в кровь. МВД от нее отказалось. Да? Сейчас вот появилась идея стахографа. Кстати говоря, в ней есть еще один момент. Это устройство будет стоить несколько сотен тысяч рублей. И мы можем с вами представить, насколько подорожает те же самые перевозки. Если каждый и как будут автомобиль... ряды, рады дальнобойщики этому да. обстоятельству. И как они будут рады этому обстоятельству, если каждый автомобиль нужно будет оснащать. Вот такой вот системой. Ведь это в конечном итоге ляжет на наши с вами плечи, на плечи потребителей. А вот по этим соображениям и пугает эта система. Не получилось тогда с чипами в номерах, давай давайте мы зайдем сбоку, попробуем, собственно говоря, через тахографы. Вроде как сначала коммерческий транспорт. Получится на коммерческом транспорте, но ну, так давайте подключим систему Аэроглонас, которая уже установлена в подавляющем большинстве автомобилей. Простите, ни в одной стране мира до этого не дошли. Ни в Северной Корее, ни в Китае. Которые, кстати говоря, Китай сейчас ну, самый север... продвинутый да. в, в, в смысле контроля и беспилотного транспорта. Да, слушайте, он, он, он у нас дать...
1: голь на выдумки хитра. на Испокон века придумают кряки для этих тахографов и заживем.
0: Можно фольгой голову
3: обмотать, допустим, Это да, тоже вариант такой. К сожалению, когда это нацелено не столько на безопасность, в общем, между нами говоря, Конечно. а на вымогание денег тем или иным относительно, скажем, честным способом, да, то это может внедряться очень быстро.
0: Конечно. Вот когда мы полностью перейдем на беспилотный транспорт, когда мы все будем пассажирами, вот тогда, наверное, подобного рода системы и будут хоть в каком-то смысле оправдан. Но пока водитель отвечает за управление транспортным средством... За все. Да. Его нельзя держать, на мой взгляд. Нельзя держать на такой удавке. Потому что это может привести к самым грустным последствиям. Но не зря, опять же повторюсь, ни в одной стране мира не дошли до этой глупости. До тотального контроля за автовладельцами. Есть такая вещь, как свобода.
1: 8 200 0907 это номер WhatsApp и вайбера на редакционном, на который вы присылаете вопросы а мы отвечаем. 8967. 7, 200 ровно 9702, такой вопрос. А, ходят слухи о том, что на э, Горьковском автозаводе возрождают, собирается возрождать производство «Волги».
3: Есть такие слухи. И это будет не «Сайбер», не
0: «Волга-Сайбер», а другая. А что
2: это будет, расскажите.
0: Скорее всего, это будет «Шкода», потому что у «Газа» долгосрочный контракт с компанией «Шкода», они уже выпускают ряд моделей. Наверняка будет адаптирована платформа «Октави», нынешняя «Октави А7», потому что, ну, не за горами, в общем-то, уже представлена абсолютно новая «Октави». Но вот «А7» платформа, скорее всего, часть производственных мощностей будет привезена в Нижний Новгород. Но пока очень мало информации о том, что из себя внешне будет представлять эта «Волга». Технически, понятное дело, что, скорее всего, она будет базироваться на агрегатах Ну, Октавии А7. В чем смысл тогда? Не знаю. Вот О возрождении, судя по всему. О,
1: ну, то есть, чтобы по улицам нашей страны снова ездили да. в Волги. О, с узнаваемой такой угу. внешностью.
0: Ну, вы знаете, это вопрос к маркетологам газа, хотя на их бы месте я бы даже об этом не задумывался. Газ живет э, очень последние десятилетия за счет коммерческого транспорта, за счет газели и так далее. Вот там и надо оставаться. И в том, же, кстати говоря, за счет э, сборки тех же самых шкод. Вот там и надо оставаться. Не надо э, производить новую модель, тем более Волгу, которая вряд ли будет востребована. Ну, разве что, это будет перелицованная «Октавия» по цене 600 тысяч рублей. Тогда она будет востребована.
3: Что, что невероятно? невозможно просто.
0: Она не будет столько стоить, она будет стоить те же самые 2 миллиона, будет конкурировать с той же самой «Шкодой». И, грубо говоря, ну попробуйте вы объясните человеку, что ему нужно купить газ, а не Шкоду. Потому что «Волга». Потому что Хотя Волга.
3: название, не станем отрицать, приятное. Но патриотизм сейчас важен
0: и моден.
1: 8-967-200-1-9702 Вопросы, которые вы пришлете сейчас Мы на них ответим уже позже Время этой четверти часа истекло Андрей Олег Осипов и редакторы портала Осипов.эксперт были у нас на связи Парни, спасибо,
3: спасибо. спасибо. Будьте осторожны себя. на дорогах
1: а, Все непременно а Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут
2: Юрий Сидоренко у нас на очереди В следующей части программы Розыгрыш приза от компании Супротек Еще поговорим об автохламе О новых штрафах для владельцев брошенных машин. И о том, что делать, если парковочное место у вас во дворе занимает груда ржавым железом на колесах.
0: Комсомольская правда и компания
1: Супротек представляют программа «Мой автомобиль». Поэтому вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале. Че у нас на связи? Юра, привет. Доброе утро. Доброе утро, всем прекрасного настроения. У меня оно сегодня просто отлично. Несмотря на то, что власти, ну, вроде как, готовы принять новый кодекс об административных правонарушениях. Со всеми поправками, со всеми новыми штрафами. Пока
2: только обсуждает Дима.
1: Нет, Минюст уже опубликовал.
4: Уже да, он как бы обновленный
1: КАП. Да, но это, Это проект. Это пока еще проект. Он еще. Еще не принят. Но прежде чем мы начнем обсуждать этот новый кодекс об административных правонарушениях, я напомню, в конце этой четверти часа нас ждет розыгрыш. Uh, у нас на кону очередной приз от компании Супротек. А прямо сейчас, ну что, давайте говорить про новые штрафы. Форсаж дня так, одно из э, самых любопытных мест, новых мест э, это наказание за автохлам. Насколько я понимаю, от одной до 3 тысяч рублей будет положено хозяину машины, если эту машину признает автохламом.
4: Ну, э, знаешь, с чего все началось? С чего я вообще полез вот в эту тему? Так. Постоянно убеждаюсь в том, что многие люди обладают даром читать документы полностью, но э, информацию воспринимать частично. То есть, это <laughs> многие наши соотечественники обладают таким даром. История произошла следующая: вот э, мне в автосервис, мы, кстати, открылись наконец-то. Буквально вот на днях позвонил клиент и с дрожью в голосу спрашивает что он в интернете прочитал, что в проекте обновленного КАП сказано, что заброшенные во дворах автомобили будут штрафовать в размере до 3000 рублей. Об этом говорит в статье 16.10 «Нарушение требований в области благоустройства территории, совершенной с использованием транспортных средств».
2: Uh-huh. А он считает себя владельцем именно такого автохлама. машины, в общем, такой, да?
4: Вот. Так я вот чего о говорю, я его спрашиваю, подожди, от тебя-то это так взволновало-то? У него вроде бы машина, как бы, но она не является автохламом, она, конечно, не новая, там ей 10 лет, но она никак не авто. Хлам. Он говорит, что он ее еще в марте перед карантином, то есть на ней ездил, помыть не успел, она грязная, он ее поставил и два с половиной месяца на ней не ездил. Вот, и сейчас до сих пор еще, как говорится, на, на ней не поехал, потому что там на работу он ездит так. То есть, если значит, что ее могут оштрафовать, а еще что самое страшное, он дальше прочитал: что ее могут эвакуировать и сразу же утилизировать. Вот, я ему говорю, я люблю вообще шутить часто. Я говорю, ну, конечно, могут. Он вообще там просто, это так чувствую, на, на другом конце телефона выпал в осадку. Я говорю, ну это если ты сейчас пойдешь и снимешь там с нее колес, например, или крыло с фарой, говорю, там же ясно написано в, в этих вот, вот, в этом как раз проекте обновленного КА, что у разукомплектованных транспортных средств mm-hmm. можно только считать автохламом.
1: А, что значит разукомплектованных?
4: Рассказываю. Разукомплектованное транспортное средство это значит автомобиль, у которого отсутствует одна или несколько кузовных деталей.
1: Например, Допод... смотри, значит, у меня пробито крыло, вот как бы серьезно. Пробито в хлам просто, и оно мешает мне передвигаться на машине. Я его снял для того, чтобы оно не мешало колесу элементарно. Поставил эту машину у себя во дворе э, и забыл о ней, э, ну, там, условно говоря, на два месяца. Вот она стоит у меня без крыла. Это автохлам?
4: Это будет уже автохлам. Но при условии того, что... Кто-то напишет заявление приедет комиссия и она подтвердит, что эта машина уже давным-давно стоит и будет посчитает его автохлам. Угу.
2: То есть процесс такой не быстрый на самом деле.
4: Это, во-первых, во-вторых, в нем
2: участвуют соседи.
4: Конечно, то есть это обязательно кто-то должен сообщить. Вот и если, ну, в любом случае как бы, если все стоит на месте. Если машина даже грязная, если она не, не, не нарушает правил парковки во дворах, то есть не мешает правилу спецтранспорта, то это никто не оштрафует. А вот если она разокомплектованная стоит, вот здесь вот надо иногда побеспокоиться, если она дол- долго стоит. Потому что соседи не дремлют.
1: Mm-hmm. Так, хорошо. Давайте посмотрим на это с другой стороны. С другой стороны баррикад. Со стороны соседей. Вот, например, моему дому 6 лет. У меня во дворе вот с того самого момента, когда нам начали раздавать ключи, стоит Toyota Corolla. Она честная чистенькая, Она такая благородная, она не ржавеет. Просто у нее четыре колеса спущенные, она 6 лет стоит на одном месте.
2: И тебя, видимо, это раздражает.
1: Да. Но, ты, ты... По...
2: Но ты ничего не делаешь ну,
1: Просто потому, что у нас во дворе очень мало парковочных мест. Я периодически на нее смотрю, на ней появляются бумажки, типа куплю машину в любом состоянии, телефон, бла-бла-бла. Что сделать ты могу в этой ситуации?
4: Ну, смотри, в первую очередь, конечно, признать эту машину автохлам будет очень сложно, потому что если сильных видимых повреждений на ней нет, и госзнак на месте, то ну, эвакуировать ее просто так не смогут.
2: Ой, а сразу вопрос, Юрий. Вот если нет госзнака, как, интересно, установят владельца этого автохлама?
4: Здесь ситуация следующая. То есть, в любом случае, повинуто, можно найти владельца. В ГИБДД mm-hmm. в базе mm-hmm. есть mm-hmm. эта информация. Это есть эта информация. Mm-hmm. То есть, смотрите вообще, что происходит то есть таких случаи. Вот если стоит машина брошенная. Вот у нас, например, во дворе очень часто появлялись машины, то есть, в один из моментов жизни стали использовать наш двор как, видимо, отстойник для каких-то угнанных машин. Ну, мне так показалось, потому что там Появлялись машины, стояли там. Ну, причем такие они не новые. Нельзя сказать, что новые, они какие-то, ну, такие страшненькие старенькие, она появляется, стоит там где-то месяца два-три, потом исчезает машина. И что же быть в такой ситуации, если все-таки у вас появилась эта машина, или постоянно стоит машина, которая мешается, вот реально она разрушается, вот как раз то из-за чего вообще возникла моя программа утилизатор. Я ее придумал, исходя из того, что живое в пятиэтажке во дворе у нас мест стояночных очень мало, их там было всего восемь, из них два были заняты хламом конкретным, автохламом. Даже тот, который потом стали пригонять в этот двор и ставить это было третье место они занимали автохлам который люди не убирали они вот он стоит и стоит он гниет разрушается там жидкости начинают вытекать жизнь в них заводится непонятная там вплоть до каких-то бомжей в этих машинах ну то есть вот такой вот такие автомобили что делать соседям потому что не надо искать владельца не надо там разбивать на этой машине окна там разукомплектовывать ее самому Этого делать нельзя то есть как правило эти машины уже примерно разокомплектовывают там код колеса сняты, год у фары разбиты, стекла побиты. Ну, то есть, в любом случае с ней что-то, что-то уже происходит. Нужно сделать что? Нужно написать э, заявление в управу. Желательно, чтобы там были подписи нескольких жителей, не только одного человека, а нескольких. Сразу же могу сказать, не пишите, если просто вы хотите сделать пакость вашему соседу или еще кому-то. Потому что после этого заявления приезжает целая комиссия, то есть комиссия, состоящая из сотрудников управы и э, сотрудников ГИБДД, которые визуально устанавливают, что эту машину можно отнести к автохламу. Дальше они э, делают что? Они ориентируются по определенным там, как бы, критериям. Авто должно быть разоком либо в виде, которое просто непотребное. В нем должен быть бардак, там склад люди устроили. Юрий
2: сразу, а я заявление без фотографии отсылаю? Просто заявление без фотографии. А конечно, угу.
4: фотографии. Обязательно. Без фотографии даже не приедут. Угу. То есть вот хорошо, что Ален, ты напомнил это, потому что как для меня это очевидно, что я вообще все всегда фотографирую. Вот, друзья мои, фотографии несколько с разных видов с привязкой к местности и э, заявление в управо в свободной форме. Угу. Так, что вот. дальше? Комиссия составляет акт и уведомляет владельца автомобиля о том, что он должен самостоятельно на в течение двух недель, 14 дней, неправильно сказал, в течение 14 рабочих дней, вот так, там даже больше срок получается, убрать автохлам из двора. Mm-hmm. с своими силами.
1: Да, если не убирает, сам своими силами.
4: Если владелец не отреагирует на это, то есть не объявится, не появится, не убирает, тогда машину отправляют на штрафстоянку, где она будет храниться в течение трех месяцев еще. Ага. То есть при
2: эвакуаторе эвакуатор ее увезет?
1: Да, и платная... да,
4: при эвакуаторе официально ее увезет, то есть они приезжают сотрудникам ГИБДД.
1: Юр, это платная история? то есть это платная штрафстоянка да
4: конечно это платная штрафстоянка и если вдруг потом человек объявится вот кто за это будет платить если вдруг человек объявляется то э, с него берут эти штрафы если он конечно не докажет что это все таки какой-то подлог то есть власти специально это пошли чтобы его наказать и убрали его машину с места где она нормально стояла и она не являлась там разукомплектованной но что в принципе доказать будет невозможно и все равно возьмут плату за эвакуацию и за хранение на штрафстояянки
1: угу. Если человек не появился в течение трех месяцев. Если человек
4: не появился в течение трех месяцев, то машину утилизируют за счет бюджета города.
1: Угу. Прекрасно. Да, владельца разыскивают по, либо по номеру, либо по ВИНу.
4: Ну да, там либо... Ну, в общем, разыскивают по базе ГИБДД, потому что как раз для этого приезжает сотрудник госавтоинспекции.
3: Угу.
1: Так, понятно. Я еще раз напомню, на всякий случай, что в новой версии административного кодекса, которая опубликована Минюстом и еще не вступила в силу, скорее всего, вступит в силу с 1 января будущего года Прописаны штрафы для владельцев автохлама от 1 до 3 тысяч рублей. Это кроме уже существующей вероятности эвакуации и утилизации все это за счет владельцев разукомплектованной машины. Так, теперь переходим к розыгрышу. Конкурс моей мечты Юр, что разыгрываем сегодня?
4: Сегодня разыгрываем приз от Suprotec. Один из прекрасных призов это той технический состав Suprotec АКПП или МКПП. То есть для автомата либо для механической коробки передач, но все на выбор идет.
1: Угу. Хорошо. На вопрос. Формулировка вопроса. Э, вопрос
4: прекрасный просто. На, как сказать. Это не сознательность, а как-то на внимание это называется. И на знание предмета разговора. Итак, вопрос. технические составы Супротек помогут наладить работу почти всех агрегатов в трансмиссии автомобиля, кроме одного: какого и почему? Варианты. Первый вариант. В коробке передач она слишком сложная. Второй вариант. В редукторе моста он не изнашивается. А, ну да. Да-да-да. Третий. В сцеплении. Там нет трущихся металлических поверхностей. Ну, естественно. Вот. И четвертое: в шрусах там не используется трансмиссионное масло.
1: Ну, как вариант, да. Вот. Вот, в общем-то, все варианты. Из них один правильный. Так, тот вариант, который вы считаете правильным, присылайте к нам на редакционный WhatsApp или Viber 8 967 200 ровно 9702, 8 967 200 ровно 9702. Правильные ответы мы принимаем в течение этого часа. Итоги розыгрыша подведем уже в следующий понедельник. Объявим имя победителя. Я напомню, все подробности этого конкурса на сайте супротек.ру. Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Ну что, все формальности соблюдены. Юр, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое. Счастливо. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале Чем. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну а в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о новом Kia XC, а еще о красоте и уродстве автомобилей.
0: Комсомольская правда и компания
1: Супродек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Бусков у нас на связи. Федь, привет. Доброе утро. А,
5: здравствуйте, друзья.
1: В этой четверти часа давайте говорить про новую машину. Это э, вроде как кроссовер с одной стороны, вроде как не кроссовер с другой стороны. В общем, э, новый Kia x Странная машина. мастер Ламастер. Итак, э, нам показали новую Kia. Это СИД, но с э, такой маленькой приставочкой в одну букву. X-СИД.
2: Что за приставочка, Федор?
5: А, приставочка X традиционно означает, что это кроссовер. Очень многие марки пользуются этой, этой буквой, чтобы обозначить свои, так сказать, внедорожные амбиции. А кроссовером сейчас, конечно, называется все, что угодно. То есть автомобиль с клиренсом там, в 15 сантиметров и передним приводом вполне может претендовать на то, чтобы считаться кроссовером. Ему достаточно для этого облепить низ кузова черным некрашенным пластиком, сделать какие-то небольшие акценты во внешности, и вроде бы уже можно это э, считать оберткой кроссовера, и вот добро пожаловать.
1: Но, в общем, <соспитут> а заезжает на поребрик, не заезжает на поребрик, вот единственный <соспитут> критерий. Эта штука заезжает на поребрик?
5: Эта штука на поребрик городской заедет, потому что у нее там 17 или 18 сантиметров под днищем, Это за... размер зависит от э, размерности колес, поэтому, в принципе, заедет. Привод у него передний. Машина достаточно интересная, но не совсем кроссовер. В принципе, у Kia такая уже была, было хэтчбэк, Rio X-Line, но x это больше, крупнее, такой более серьезный автомобиль, лучше оснащенный уже в таком европейском э, уровне оснащения да, сделанный. Да,
2: Федор, там есть несколько комплектаций, насколько я понимаю, и ценник так различается существенно. От...
5: Есть там четыре комплектации. Mm-hmm. А, базовый мотор это 140-сильный турбо, объем 1,4, то есть, ну, как бы даунсайзинговый мотор, конечно, все это идет в паре с роботом. Конечно, для России всегда это вызывает э, вопросы, есть такой скепсис, то есть, если у тебя маленький малолитражный, даунсайзинговый, так сказать, мотор и робот, это сразу настораживает. Но ски отдел в общем, более-менее спокойно, потому что, во-первых, есть пятилетняя гарантия на этот автомобиль. Ну и, в принципе, такой силовой агрегат, он, ну, живой. На нем единственный, может быть, минус, это, когда в пробке едешь и тормоз отпускаешь, машина медленно набирает ход, часто приходится подгазовывать. А в остальном, в общем, живой, здоровый, веселенький.
1: Mm-hmm. Но время на самом деле покажет, потому что, насколько я понимаю, вот эти даунсайзинговые моторы, они э, во-первых не ремонт пригодно а, во вторых ограниченные ресурсы там я не знаю, Слушай,
2: если сломался все
1: 150 200 тысяч километров и... а капиталить его нельзя
5: не предназначено для этого и собственно как и многие современные автомобили они вообще предназначены для первого и второго возможно владельца а уже там третий владелец. компанию производителя в принципе не интересует ну ну не интересно при аккуратном использовании проездит он и 200 тысяч и больше ну собственно если глядеть на мотор аналогичного объема 14 турбо-фольксвагеновский, то например у меня есть знакомый кто владеет шкода суперп и он ездит на большие расстояния и у него уже за 300 тысяч пробег и все в порядке
1: <,Who TV> ладно а, вернемся а, 아, к иксида кстати w- Ixi- да вот это название xid в переводе с английского это превышение
5: превышение ну что он превысил не знаю превысил он сид вот традиционный хэтчбэк сид он точно превысил потому что он длиннее на 8 сантиметров он пошире повыше в нем больше Багажник, то есть он, в принципе, такой достаточно ну, то практичный там семейный, внедорожные
1: да, такие мотивы. Были. Вот да? именно что, мотивы. Да. эта <с штука <с все равно по бездорожью ездить никогда не будет, не умеет
5: просто. Ну, в силу того, что там передний привод, конечно, нужно ездить аккуратно, и не, ну, не нужно считать, что это вот такой вот внедорожник. И вот сейчас дождями размыло у меня дорогу к реке, глинистый склон, а я тут на внедорожнике сейчас я все покорю. Ну, на любом внедорожнике можно застрять. И знаете, чем лучше внедорожник, тем дальше идти за трактором, как известно. Поэтому, в общем-то, для городских нужд он достаточно, потому что ну вот, парковка около бордюра достаточно спокойно должна происходить. То есть, можно, ну, если бордюр только не какой-то сверхъестественно высокий, то бампером вы его не зацепите. И вот я уже сказал, что базовый мотор – это 1,4 турбо, а есть еще 1,6 турбо. Это 200 лошадиных сил. То есть, мощный, динамичный будет автомобиль. Конечно же, сильных покупать многие не станут. Да,
2: каких-то денег, дорогой, да. Да.
5: Да. да, ну то есть, на самом деле, цены начинаются с полутора миллионов рублей, mm-hmm. и комплектация уже очень приличная. В ней есть и шесть подушек безопасности, и система стабилизации, и фары светодиодные, и камера заднего вида, и подогрев руля, сидений. Ну, то есть это уже машина, которую вполне можно брать. Если доплатить еще 170 тысяч, то можно получить и бесключевой доступ в салон, и электропривод задней двери багажной, что тоже достаточно удобная штука, и всякие ассистенты при парковке и так далее. Есть и более дорогие комплектации, но они уже подходят или даже переходят за 2 миллиона рублей, поэтому о них собственно я не вижу смысла. Говорить, это, вряд ли эти комплектации будут популярными. Mm-hmm. Но интересно то, что эта машина стоит дороже СИДА, конечно. Но вот, стоит.
1: Вот, вот это самое главное. Оправдывает ли э, вот эта разница в цене? То есть почему я должен переплачивать за x СИД?
5: Ну, помимо того, что вы сидите повыше немножко, да, то есть вам удобнее садиться, удобнее вылезать, удобнее сажать ребенка, удобнее э, загружать багажник. И вообще в целом сейчас модно сидеть повыше. Да? Она такая вот модная, да, с интересным дизайном. Но тут, конечно, я бы вообще в принципе пред предложил, поговорить о том, что такое красота автомобиля ну, в чистом виде. Потому что сейчас зачастую мы, глядя на автомобиль, оцениваем его по каким-то странным, не имеющим глубокого смысла параметрам. Мы смотрим на то, как сделана графика фар, как оформлена радиаторная решетка, сколько хрома на нем. Это вот когда мы смотрим на него снаружи. Вот это первое, что бросается в глаза. Садимся внутрь, обращаем внимание на размер мультимедийного экрана. Большой, о, ну хорошо, маленький, ну как-то куц смотрится. Нет, о, ну это же вообще прошлый век ну то есть есть уже какие-то стереотипы которые может быть тоже важны там в повседневной жизни но однако же при этом но ну, они такие временные что ли поверхностные и в общем-то интереснее посмотреть на машину вот э, таким чуть более профессиональным взглядом ну по крайней мере постараться это сделать ведь сейчас э, все автомобильные компании стараются сделать свой автомобиль именно красивым да, 12 9...
1: лет 12 лет продержался на конвейере фиат мультипла да, вот это страшный, страшный сон 12...
2: Это самый страшный автомобиль. Да,
1: это, это самый Терево. страшный автомобиль конца 20-го, начала 21 века.
5: Это э, автомобиль, который ты вспоминаешь, он действительно нарушает просто все э, законы автомобильной эстетики, какие только можно. Ну, потому что, вот, давайте посмотрим. Вот есть у машины пропорции. Это как для человека фигура. Рост, ширина плеч, длина, так сказать, конечностей. Есть поверхности кузова. Это вот, ну, это как, если, опять же, обращаться к человеческому телу, это вот как отдельные формы. И есть всякие вот э, бусики, макияжик, э, колечки, сережки. Это вот это все. Хром, там, графика, какие-то фонарики, воздухозаборники и так далее. То есть, соответственно, главное смотреть на пропорции. Потому что есть классический профиль. Когда длинный капот, вытянутый багажник. Это вот как э, исторически сложилось. То есть, такими были еще конные экипажи. Важно было, что спереди у тебя много, потому что если у тебя много лошадей спереди запряжено, значит, у тебя там высокий статус. Если сзади у тебя большой сундук, значит, ты богатый. Вот от этого пошло и представление о красоте современных автомобилей. Конечно, оно трансформировалось и трансформируется и так далее. Но все равно в любом случае здорово, когда у машины длинная колесная база. Мы, наверное, не будем сейчас углубляться в теорию, там, что это там, 3,5 или 4,5 размера длинные колеса. Да? Тем не менее, вот это стоит учитывать. Потому что машины на маленьких колесах, машины с маленькой колесной базой, они обычно смотрятся так вот куца. А там, что это что за что машина?
2: Это. Пример приведите, Федор, я пытаюсь
5: представить. Ну, допустим, Логан. Допустим, да. Он высокий, колесная база короткая, и, соответственно, он такой вот, ну, повозочка такая, небольшая, тыковка такая. <бед》->
1: <с <eta> <с <с Логан и Веста — это машины, созданные на одной платформе.
5: Да, это
1: верно, действительно. Вот посмотрите, насколько хорошо выглядит Веста. То есть равнить предлагаешь. Да, и насколько деревянно выглядит Логан. А по сути, это одна машина.
5: Конечно, многое зависит от того, какая платформа используется, но платформа — это очень дорого, а дизайнер — это... Ну, хороший дизайнер тоже дорого, но несравнимо э, с ценой создания новой платформы. Поэтому у дизайнеров есть множество приемов для того, чтобы эти правила можно было нарушать и при этом создавать гармоничный облик. То есть э, приемов много, да, но, но вот почему, почему у Весты, например, вот эти вот э, X-образные странные выпуклости? Сейчас же это вообще не модно. Сейчас на всех новых машинах, вот если обратили внимание, там Велар какой-нибудь взять там красивый, вот Range Rover или там, э, да многие, а БМВ, там, Audi, Mercedes, они убирает вот эти бесконечные выштамповки на бортах. У них теперь борты более ровные, сглаженные. Считается, что очень круто, когда ты не, не проминаешь вот этот металл, а ты оставляешь э, лишь плавные небольшие изгибы и отражение света, рефлектирующее от этих поверхностей, оно само прорисовывает контур машин. Вот это круто, когда вот линия горизонта у тебя по машине идет, а не когда ты там чеканкой по мусорному ведру занимался, продавил выдавил.
1: Да, штамповка это выглядит иногда как э, последствия аварий.
5: Да, почему на Вести это сделал Стив Матин? Он очень крутой, очень информированный, высшей категории дизайнер. А потому что ему дали уродскую платформу, и ради экономии там должны быть маленькие куцые колесики. И чтобы вот эти маленькие колесики не выглядели совсем смешно, потому что получается такая толстая машина на таких маленьких лапках, ну, уродская она получается. И чтобы скрыть вот этот вот широкий, огромный борт с относительно небольшим стеклом и и крох маленькими колесиками, для этого и сделаны вот эти X-образные на на боковинах э, вмятины, да, потому что за их счет он нивелирует высоту металлического вот этого борта, и получается, что вроде, вроде и смотрится. Ну, в общем, там куча всяких штучек, дрючек этих приемчиков. Есть просто дешевые, ну, хрома там напихай, воздухозаборники эти, которые даже без дырок налепи там на передние крылья. Ну, и вроде ты там что-то там... Ну, это, это дешево. Это как вот там девочка из деревни там сперла мамину помаду, там что-то не знала, это для губ там или для носа, что ей накрасить щеки или, или рот. А есть ну, такой уже продвинутый макияж. Ну, в общем, Стив Маттин – это продвинутый макияж на уродской платформе. На дешевой, на дешевой платформе, на дешевой старой платформе. Я mm-hmm. понимаю, что слуха воспринимать правила автомобильной эстетики довольно сложно, но я бы призывал всех, кто выбирает автомобиль сердцем, да, не только по потребительским характеристикам. Вот приходите в салон, смотрите на нее и постарайтесь отвлечься от вот хромированных окантовочек, от фальшивых воздухозаборников, посмотреть в целом на пропорции автомобиля. Если он вам нравится, значит, он ваш.
1: Федор Буцку. Федя, спасибо большое.
2: Спасибо.
5: Всего вам доброго.
1: Хорошего дня. И мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: А В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о дембеле, а точнее о Хамере H1.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская. В этой четвертый час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о том, как военный вездеход Хаммер стал гражданским внедорожником.
1: И почему из этого не вышло ничего хорошего.
6: Предыстория. Весной 1983 года после интенсивных полигонных испытаний американские военные выбрали из трех прототипов, созданных разными фирмами, тот, что представила AM General, и был подписан контракт на выпуск высокоподвижных многоцелевых колесных автомобилей в количестве 2334 штуки. Этот контракт оказался самым крупным на поставку армейских автомобилей, которых когда-либо заключало правительство Соединенных Штатов. Америки. Общая стоимость фантастическая: 1 миллиард двести миллионов долларов. AM General удачно обозвала свое произведение хаммером, хотя в американской армии его до сих пор называют хамби. Эти машины с самого начала резко отличались от той техники, которая до того служила в армии. Они были разработаны в соответствии с требованиями военных к принципиально новому семейству маневренных, технически совершенных внедорожников, способных отменно действовать в современном бою. Получился автомобиль, даже внешне показывающий, что в нем есть мощь и скрытая угроза, уверенность в в себе и способность совершить невозможное, генетическая агрессивность и отсутствие даже намека на грациозность. У гражданских Hammer H1 вызвал интерес после репортажей о войне в Квейте. Патриотичные янки вдруг захотели быть похожими на своих героев и «ВМ-Дженерал» посыпались заявки на покупку. А там к такому развитию событий были совершенно не готовы. Однако, немного поразмыслив, запустили в производство слегка модернизированную гражданскую модификацию. Переделка сыграла с «Хаммером» злую шутку. Конечно, если рассматривать автомобиль утилитарно, как средство передвижения из пункта А в пункт Б, ему нет равных. Он с легкостью преодолевает препятствия, которые можно проехать в принципе, и с очевидным нахальством препятствия которые непреодолимы ни при каких обстоятельствах. Но на этом, собственно, его положительные качества и заканчиваются. Эта самоходная тележка была сделана для армии. Если ей по уставу была предписана перевозка живой силы, вот тебе два места спереди плюс лавка для личного состава. Если приказано живую силу уничтожать, пожалуйста, при четырехместной компоновке пулемет на турели и ракетные противотанковая установка. «Хаммер H1» может заставить убирать снег, волочить бревна и даже копать. И все будет исполнено с солдатской прямолинейностью. Но либо копать, либо не копать. А вот попытка сделать из него обычный автомобиль для мирных будней оказалась неудачной. Правда, любой владелец «Хаммера» в ответ на такое заявление может удавить в Тихом переулке. Ведь многие покупали его, как говорится, для куражу. А уж покуражиться на этом монстре можно в волю. Правда, лучше всего для этого подойдет танковый полигон. Хотя у нас большая часть страны похожа на такое место. А вот в мегаполисе он выглядит несуразно. Во-первых, поражает ширина, точнее ее отношение к высоте. «Хаммер» очень невысокий, всего 1700 мм. Понятно почему. Автомобиль военный, сделанный по принципу «не высовывайся». Но небольшую высоту кузова совместили с 400-мм дорожным просветом. Реально, высота кузова 1300 мм, то есть как у низенького седана, а ширина более 2 метров. Во-вторых, ни о каких потугах на аэродинамику с и речи нет. Рамная конструкция обшита алюминиевыми панелями, точнее листами, поэтому автомобиль чем-то напоминает самоделку. Вдобавок огромные колеса и полное отсутствие переднего свеса. Картинка в результате получается, прямо скажем, неприглядная. Тем не менее, Хаммер H1 очень симпатичный автомобиль. Будь у меня свободные 4 миллиона рублей, я бы не задумываюсь купил. Он импонирует своим радикальным стилем. Назовем его «железная логика». И если внешность Хаммера, отправленного со службы в отставку, не претерпела каких-либо изменений, то дизайном салона конструкторы решили ответить. Я далек от мысли, что они собирались сделать что-то лакшери. И хотя получилось все удобно и расположено на месте, во всем остальном это нормальный интерьерчик дешевого армейского пикапа. Хотя, отягощенная казармой наследственность, нет-нет, да и прорвется наружу. Особенно это заметно по всяким элементам, идущим из недр конструкции. Ручка переключения передач, руль, педали, все сделано надежно, из железа в пальц толщиной. Но без всякого намека на техническую эстетику. Зато есть стереосистема и держалки для стаканчиков. Кресло удобное, с хорошей боковой поддержкой. На пересеченке в них не мотает. Так как модификации граждан Есть ремни безопасности и такие опции, как электростеклоподъемники и кондиционер. Багажник, по сути, это часть салона, точнее пространство между двумя задними пассажирами. А попасть внутрь без проблем может только тренированный солдат не первого года службы. Уж больно высоко приходится забираться при посадке. Усевшись поудобнее, если к Хаммеру удобство вообще применимо, удивляешься тому, насколько мало места представляет тем, кто внутри, этот бескрайний снаружи автомобиль. Практически вся внутренняя площадь занята кожухом боршливого дизеля и коробки с раздаткой. А продолжением его служит короб, под которым спрятали 95-литровый бак. Так что вальяжно расположиться внутри не получится. Можно только ютиться. Но пора перейти к главному, к перемещению. К езде, а именно к перемещению. Обычно автомобили описывают так: этот седан оснащен силовым агрегатом, коробкой передач, приводом на все колеса и так далее. А тут все наоборот. Этот 6 половиной литровый дизельный мотор с автоматической трансмиссией и постоянным приводом на все колеса оснащен кузовом, ну и всякой другой ерундой. От двигателя такого объема ждешь изрядного количества лошадиных сил, но и всего 170. Зато представляете, какой у такого движка ресурс. Но, пожалуй, наибольший интерес вызывает устройство трансмиссии Хаммера. Если кому-то все же удалось крепко застрять в грязи для вылезания из зоны рекомендуется прием газ Как только одно или несколько колес начинают пробуксовывать, следует нажать на педаль тормоза и одновременно на педаль газа. При этом блокируются дифференциалы и автомобиль медленно и торжественно вылезает. Необычен и привод колес, в котором использованы колесные редукторы. Это почти вдвое повышает крутящий момент и позволяет дополнительно увеличить клиренс. Плюс к тому давление в шинах регулируется из кабины. Подвеска у машины достаточно жесткая, но даже на откровенном бездорожье за свой позвоночник беспокоиться не приходится. А мелкие ухабы хорошо проглатывают мягкие шины. В крутом повороте автомобиль почти не кренится, да и тормозит, дай бог, каждому. И все-таки, даже по прошествии четверти века, с тех пор, как он появился, Хаммер H1 остается странным. Посудите сами, вы получаете неубиваемую машину, которую и в зрелом возрасте сломать невозможно. Ее внедорожные качества и сегодня не подлежат обсуждению, а экзотическая внешность не стареет и никого не оставляет равнодушным. Но одновременно вы получаете издевательский, при внешних габаритах тесноватый, салон, Прожорливый двигатель и отсутствие средств безопасности. А еще постоянные вопросительные взгляды. А вам вот это зачем? Предыстория
2: а, Анастасович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну, вообще неудивительно, что эти крайне специфические машины давно сняли с производства, но они все еще кому-то нужны. А, самый дешевый вариант Hummer H1 на вторичке сейчас стоит минимум 4 миллиона рублей. И это за автомобиль 98 года выпуска. Ну, в общем, без комментариев. А
2: у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
1: Ален Гринчевская. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».